1: kam ein kleines Mädchen in das Büro ihres Vaters und sah ihn an seinem Schreibtisch sitzen. Das Mädchen, es ging zu ihm hin und fragte ihn, Papa, könntest du dir Zeit für mich nehmen? Könntest du mit mir spielen, mit mir kuscheln und mich ganz fest drücken? Der Vater, er sah seine kleine Tochter etwas mitleidig an und sagte, meine kleine, bitte gedulde dich, einen kleinen Moment, ich habe noch einige sehr, sehr wichtige Dinge zu tun. Aber wenn ich diese abgeschlossen habe, wenn ich mit diesen fertig bin, dann werde ich zu dir kommen und wir können spielen. Okay, sagte die kleine Tochter. Sie drehte sich um und verließ das Büro ihres Vaters. Als sie bei der Tür angekommen war, drehte sie sich noch mal um, rannte zu ihrem Vater und drückte ihn ganz fest. Etwas erstaunt fragte der Vater sie, wofür war der feste Drücker? Die Tochter strahlte ihn an und sagte, damit du schon jetzt weißt, was dich nach deiner Arbeit erwarten wird. Was erwartest du in deinem Leben? Was erwartest du für deine Zukunft? Worauf arbeitest du hin? Und wofür investierst du all deine Kraft, deine Zeit, dein Geld und all die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen? Wir haben in den letzten Predigten im zweiten Petrusbrief gesehen, dass Petrus deutlich machte, dass der Herr wiederkommen wird. Genauso, wie wir es gerade gesungen haben. Jesu wiederkommt, sie wird kommen und er zögert sie nicht hinaus. Er hat seine Verheißung nicht vergessen er ist nur nicht wiedergekommen, weil er langmütig ist, weil er Gnade schenkt, weil er gnädig und barmherzig ist und Raum gibt zur Buße, Umkehr und Errettung. Es wird jedoch der Tag kommen, dass er wiederkommt. Und die letzte Predigt, wir haben sie mit dem Vers 10 im dritten Kapitel abgeschlossen und dort schrieb der Apostel Petrus, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Hat dieses Wissen irgendeinen Einfluss auf dein Leben? Spielt es irgendeine Rolle in deinem Leben, dass Jesus wiederkommt? Dass diese Welt, auf der wir heute hier und jetzt stehen, vergehen wird und nichts was wir hier sehen, was wir hier spüren. Alles, was wir in diese Welt hinein investieren, nichts von alledem wird Bestand haben. Es wird im Feuer vergehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte mit mir gemeinsam den zweiten Petrusbrief auf und lasst uns gemeinsam inklusive der letzten Predigt die Verse 8 bis 14 im dritten Kapitel lesen. Petrus erschrieb, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag kommen, der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir, erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Nachdem Petrus Gottes Gnade und seine Langmut aufzeigt, um so seine Liebe zu den Menschen verdeutlicht, sehen wir in Vers 10 die zweite Seite dieser Medaille. dem gerechten Gott, der eines Tages Gericht üben wird. Ein Gericht, in welchem sich die Himmel und die Erde in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. In den Versen der heutigen Predigt zeigt dir Petrus drei wichtige Aspekte, die dir verdeutlichen werden, welchen Einfluss deine Erwartungshaltung auf dein Leben haben wird und auch haben muss. In den Versen 11 und 12 macht Petrus deutlich, dass diese Erkenntnis nicht nur Wissen vermitteln soll, sondern zu einer Veränderung deines Lebens führen soll. Deine Erwartung, sie führt zu einem heiligen Wandel. Petrus, er macht deutlich, es steht außer Frage, dass Gottes Gericht kommen wird. Er hat es mehrere Male angekündigt und versichert. Er gibt sein Siegel darauf. Bereits im Alten Testament wurde es durch einige Propheten angekündigt. Und im Neuen Testament finden wir ein ganzes Buch, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, welches sich diesem Thema annimmt, über die letzten Tage oder Jahre dieser Erde spricht und über das Ende, das in Gottes Gericht enden wird. Der Autor und Apostel Johannes er berichtet in seinem ersten Brief, den er schrieb, ebenfalls davon. In 1. Johannes 2, Vers 17 lesen wir, Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt und ihre Lust, sie wird eines Tages vergehen. Genauso beginnt Petrus diesen letzten Abschnitt seines Briefes. Er sagt, Dies, da nun dies alles aufgelöst wird. Nichts von alledem, was wir sehen, was wir tun, was wir hier angreifen können. Nichts von alledem. Es wird bleiben nach Gottes Gericht. Und hier kommt nun diese entscheidende Frage für unser Leben auf. Was bewirkt all dieses Wissen in deinem Leben? Petrus, er macht in diesem Abschnitt deutlich, dass Prophetie oder genauer gesagt Apokalypse, die Prophetie der Endzeit, nicht geoffenbart wurde um unseres Wissens willen. Wir haben die Prophetien, wir haben das Buch der Offenbarung nicht, damit Gott uns sagen will, das wird passieren, jetzt wissen wir es, gut, ich weiß Bescheid, nun kann ich mich wieder den wichtigen Dingen des Tages widmen meiner Arbeit, meiner Vermehrung des Geldes, meiner Freude, meiner Gesundheit oder irgendwelchen anderen Dingen. Petrus, er sagt, ein richtiges Verständnis und eine Erkenntnis von Gottes Wort, Jesu Wiederkunft und dem Ende dieser Weltzeit muss zu einer Veränderung deines Lebens führen. Diese Veränderung, wir finden sie dann in den weiteren Worten in Vers 11, wenn er sagt, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Dieser Vers, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, muss gerade für unsere westliche Welt ein Weckruf sein. Wir leben in Luxus und Materialismus im Vergleich zu den meisten anderen Menschen auf diesem Planeten. Es geht uns wirklich gut, auch wenn es manchen noch viel besser geht, aber selbst denen, die wenig haben, geht es im Vergleich zu den meisten anderen Menschen auf diesem Planeten richtig gut. Und gerade deshalb stehen wir umso mehr in der Versuchung, diesen Planeten, dieses Leben hier auf Erden zu lieben zu beginnen. Uns ihren Lüsten und ihren Freuden hinzugeben und zu genießen, was die Welt uns zu bieten hat. Und wir werden im Folgen, im Verlauf der Predigt sehen, dass es prinzipiell nicht falsch ist. Gott hat uns diese Welt gegeben, damit wir sie uns untertan machen können, damit wir sie genießen können und all das, was Gott uns geschenkt hat, ge ähm, gebrauchen dürfen. Aber wenn wir nur in diese Welt hinein investieren, dann werden wir gleich sehen, dass wir auf dem Holzweg sind. Es ist nämlich genau der Weg, wenn die Irrlehre eingeschlagen haben. Sie haben gesagt, Jesus kommt nicht wieder, genießt. Alles, was ihr in dieser Welt findet. Und Petrus hat deutlich gemacht, was es war. Sexuelle Unmoral, Habsucht, die Begierden dieser Welt. Und er deckt ihr Leben im ganzen zweiten Kapitel auf, indem er zeigt, dass es voller Begierden, Lüste, Habsucht und anderen Dingen ist. Das heißt, eine falsche Sicht von Gottes Wort und seiner Wiederkunft wird am Ende zu einem selbstzentrierten Leben führen, das sich nur um mich selbst, um meine Lüste und um meine Begierden drehen wird. Das ist genau das, was er in Kapitel 3 und in Kapitel 2 aufzeigt. Und am Ende gehen die Irrlehrer so weit, das haben wir vor einigen Monaten gesehen, in Kapitel 2, Vers 1, dass sie selbst Christus, den Retter, verleugnen. In diesem Vers zeigt Petrus nun, und er ist fast am Ende seines Briefes, genau das Gegenteil auf. Er fasst sein Buch zusammen, seinen Brief zusammen und zeigt den Lesern und seinen Empfängern nun auf, was wirklich wichtig ist. Ein Gläubiger, der eine richtige Sicht von Gottes Wort hat, der in der Erkenntnis wächst und an Jesu Wiederkunft festhält, er wird in einem heiligen Wandel und Gottesfürcht über diese Welt marschieren. Wenn diese Welt vergeht, was bleibt am Ende? Unser Erfolg in dieser Welt, unsere Karriere, unser Besitz, die Freuden dieser Welt? Alles, wirklich alles, was am Ende nicht zur Ehre Gottes gedient hat in unserem Leben, es wird vergehen, es wird nichts davon übrig bleiben. Und die Schrift, sie ist voll davon, dass sie uns diese Warnungen ausspricht. Alles, was nicht zur Ehre Gottes ist, es wird im Gericht verbrennen und wir werden nichts davon in die Ewigkeit mitnehmen können. Deshalb erinnert Petrus die Empfänger des Briefes, immer wieder eine richtige Gesinnung zu haben. Immer wieder sagt er ihnen, mein Leben ist bald zu Ende, ich will euch aber erinnern, dass ihr eine richtige Gesinnung habt. Er will, dass sie den richtigen Blick haben und nicht auf falsche oder vergängliche Dinge setzen. In seinem ersten Brief schrieb er in Kapitel 1, Vers 14 bis 15, Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, deren ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Das ist seine Erinnerung, das sind die letzten Worte, die er den Gläubigen mitgeben möchte. Nicht die Welt ist unser Vorbild, nicht das, was in der Welt ist, sondern ihr Schöpfer, der, der die Welt erschaffen hat, Jesus Christus. Wie er und der Vater heilig sind, so sollen auch wir heilig sein. Es sind keine religiösen Taten, keine Heuchelei, sondern es ist ein Leben in Heiligung und Gottesfurcht, Gott zur Ehre. Durch uns selbst? Können wir irgendetwas davon selbst erwirken? Nein. Das ist das, womit Petrus seinen zweiten Brief beginnt. Durch Gottes Kraft. Allein durch Gottes Kraft. Wenn du dich an die ersten Verse des ersten Kapitels erinnerst, dann macht Petrus das gleich zu Beginn deutlich. In Vers 3 und 4 sagt er, er hat uns von der Korruption und dem Verderben dieser Welt befreit. Und er hat uns durch seine göttliche Kraft alles gegeben, was wir zu einem Wandel in Heiligung und Gottesfurcht brauchen. Paulus ernannte dies in seinen Briefen ein der Sünde gestorben. Jerry Bridges, erschreibt schreibt in seinem Buch Streben nach Heiligung folgende Zeilen. Was meint Paulus also mit seinem Ausdruck der Sünde gestorben sein? Er will sagen, wir starben der Gewalt oder Herrschaft der Sünde. Bevor wir Jesus Christus zu unserer Errettung vertrauten, gehörten wir dem Reiche Satans und der Sünde an. Wir wandelten nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Teufel. Wir waren unter der Gewalt des Satans und der Finsternis. Paulus schrieb, wir waren Sklaven der Sünde, in Römer 6, Vers 17. Wir wurden in dieses Reich der Sünde, der Sklaverei und des Todes hineingeboren. Jeder Mensch, der je seit Adam gelebt hat, außer dem fleischgewordenen Sohn Gottes, wurde als Sklave in dieses Reich der Sünde und Satans geboren. Und dann sagte er einen ganz, ganz wichtigen Satz. Aber durch unsere Vereinigung mit Christus sind wir diesem Reich der Sünde abgestorben. Gott, er hat uns aus dieser sündigen Welt herausgerissen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, rein und heilig und in Gottesfurcht zu leben, weil wir dieser Sklaverei der Sünde nicht mehr verfallen sind. Durch diese Vereinigung mit Christus haben wir Anteil an seinen Segnungen und die Möglichkeit, nun der Sünde zu fliehen. Durch seine Gnade haben wir alles erhalten, was wir dazu brauchen. Und das ist es, was Petrus uns in seinem zweiten Brief in den ersten Versen zusichert. Petrus erfährt nun fort, indem er schreibt, dass wir so wandeln sollen, indem wir das Kommen dieses Tages erwarten und ihm entgegeneilen. Und das ist es, worauf wir blicken sollen, was wir erwarten dürfen. Im Verlauf des Briefes beschreibt Petrus diesen Tag einmal als Wiederkunft Jesu Christi, in Kapitel 1, Vers 16, als Tag des Herrn, in Kapitel 3, Vers 4 und hier nun als Tag Gottes. Das sind alles keine unterschiedlichen Ereignisse, sondern Petrus er beschreibt diesen einen Tag auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber was er hier in diesem Vers 11 deutlich macht, ist, er sagt, wir sollen diesen Tag Gottes erwarten. Jeden Tag sollen wir darauf hin zielen und darauf abwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wenn wir die Elberfelder Übersetzung lesen, dann schreibt sie, dass wir diesen Tag beschleunigen sollen. Nun, was meint Petrus damit? Können wir etwas dazu beitragen, dass dieser Tag eher kommt, indem wir ihn beschleunigen? Wir sehen auf der einen Seite, dass die Schrift sehr deutlich lehrt, dass wir es mit einem souveränen und allmächtigen Gott zu tun haben. Ein Gott, der seinen Ratschluss vor Grundlegung der Welt gelegt hat und damit auch genau so, wie er es geplant hat und vorhergesehen hat, zu seinem Ziel kommen wird. Hier scheint also relativ wenig Platz für uns Menschen zu sein, irgendetwas an diesem Plan zu beschleunigen. Auf der anderen Seite sehen wir aber in dem bekannten Vater Unser in Matthäus 6, und wir werden bald eine Predigt dazu hören, dass einer der ersten Bitten, die wir in diesem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gibt, hören, dein Reich komme. Paulus, er verabschiedet sich von den Korinthern mit Maranatha. Was so viel heißt, wie der Herr kommt. Und das Neue Testament, wie endet es im Buch der Offenbarung? Es steht, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und das soll unser Wunsch sein, das soll unser Drang sein, das soll die Erwartung sein, die wir jeden Tag, wenn wir morgens unsere Augen öffnen, erwarten sollen. Und mit diesem Gebet, mit diesem Wunsch, das ist es, was Petrus meint, dass wir die Wiederkunft Christi beschleunigen sollen. Es soll uns ein Anliegen sein, wir sollen dafür beten, wir sollen darauf hinfiebern und wir sollen uns darauf freuen. Und wir kommen gleich dazu, warum wir uns darauf freuen dürfen. Petrus erschließt diesen Vers 12 mit den Folgen dieser Wiederkunft ab, indem er schreibt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Dieses Gericht finden wir bereits im Alten Testament an einigen Stellen angekündigt. So schreibt zum Beispiel der Prophet Jesaja in Kapitel 34, Vers 4, Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen, und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle, und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt, und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Der Prophet Malachi beschreibt es in Kapitel 3, Vers 19 folgendermaßen. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Wie das Laub im Herbst von den Bäumen fällt, und wie die Überreste der Ernte verbrannt werden, genauso wird die Erde und alle gottlosen Menschen auf dieser Erde durch Gottes Gericht, durch das Feuer gerichtet werden. Und das ist häufig unser Blick, wenn wir an Gottes Gericht denken. Wir sehen auf dieses Gericht und wir sehen all die schrecklichen Dinge, all die bösen Sachen, die passieren. Wir sehen nur Gericht und Tod, wenn wir an den Tag des Herrn denken. Doch unser Leben sollte gerade nicht von dieser Angst des Gerichtes geprägt sein. Wir sollten nicht nur auf Gottes Zorn sehen. Als Gläubiger, als jemand, der an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, darfst du eine Hoffnung haben. Und zwar eine Hoffnung auf ein neues Zeitalter. Und wir werden gleich sehen, wie dieses aussieht. Die Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, wenn du diese Erwartung vor Augen hast, wenn du weißt, dass Jesus Christus wiederkommt, worauf setzt du dein Leben? Worauf kommt es am Ende an und was ist wichtig? Stell dir vor, du hast dir einen gewissen Geldbetrag angespart, keine paar Euros nur, sondern ein einen schönen Geldbetrag, der dir wertvoll geworden ist. Wo du sagst, das will ich einsetzen, um meine Rente damit zu finanzieren, um meinen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen oder was auch immer es sein soll. Und du würdest dieses Geld gerne irgendwo gut anlegen, damit es sicher ist und du es vielleicht ein bisschen vermehren kannst, um deinen Kindern vielleicht noch ein bisschen mehr zu ermöglichen oder wer auch immer es ist. Würdest du dieses Geld, das du nun hast, in ein Unternehmen investieren, das kurz vor dem Bankrott steht, wo du weißt, es wird in den nächsten Wochen pleite gehen? Niemals, oder? Niemals würdest du alles, was du hast, in etwas investieren, was zugrunde geht. Genauso handelst du aber, wenn du deine Hoffnung, deine Kraft, dein Geld, deine Freuden und alles, was du hast, in diese... Welt investierst. Sie wird zugrunde gehen. Alles, was nicht der Ehre Gottes dient, es wird am Ende in diesem Gericht verbrennen. Deswegen solltest du stattdessen mit dem Blick auf diese zukünftige Verheißung in Vers 11 und 12 dein Leben ausrichten. Du solltest dich durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht auszeichnen. Wie sieht es nun praktisch aus? Nun, einige von euch kennen vielleicht Martin Lloyd-Jones. Er schreibt in seiner Auslegung zu Römer 6, Ob schon die Sünde nicht in uns herrschen kann, das heißt in unserem Persönlichkeitskern, so kann sie doch in unseren sterblichen Leibern herrschen, wenn sie nicht kontrolliert wird. Die Sünde wird die natürlichen Bedürfnisse unseres Leibes in Lust verkehren. Sie wird unser natürliches Verlangen nach Nahrung in Schwelgerei unser Bedürfnis nach Kleidung und Unterkunft in Materialismus und unser normales geschlechtliches Interesse in Unmoral wenden. Stolz, Materialismus, Ungeduld, Lust und Geld sind nicht nur Eigenschaften, die uns begleiten. Es ist das, worin wir uns investieren. Und ein heiliger Wandel in Gottesfurcht stellt genau das Gegenteil dar. Nicht Stolz, sondern Demut. Keine Ungeduld, sondern Geduld. Keine Lust, sondern Selbstbeherrschung. Können wir die Sünde kontrollieren? Ja, wir können es. Genau das, was wir vorher gehört haben. Weil wir der Sünde gestorben sind. Weil Christus uns aus dieser Welt, aus dieser Macht der Sünde herausgerissen hat. Deswegen haben wir hier und heute die Möglichkeit, Sünde zu kontrollieren. Weil er mit seinem Blut für uns weil er uns durch sein Blut erkauft hat. Das heißt, du musst dich heute deinen Begierden nicht mehr hingeben. Und eine Begierde ist ein Begriff, der so vielfältig ist, dass wir kaum wissen, was wir darunter verstehen können. Aber eine Begierde ist all das am Ende, was du anbetest, wofür du dich hingibst, womit du versuchst, deine Lust zu befriedigen. Und es ist egal, ob es Neid ist, ob es Habgier ist, ob es Pornografie ist, ob es Völlerei ist, all die Dinge, du versuchst damit, die Lust, die du hast, den Wunsch, den du nach Erfüllung dieser Lüste hast, zu befriedigen. All die Verlockungen dieser Welt nützen wir um versuchen, das zu bekommen, was wir eigentlich nur in Christus finden. Und genau deshalb hat Christus uns erkauft. Genau deshalb hat er uns die Möglichkeit gegeben, der Sünde zu fliehen und Sünde zu kontrollieren. Und im Blick auf diese Verse und dem Wissen, dass eines Tages alles aufgelöst wird, sollen wir nun nach Gottes Reich trachten und unsere Hoffnung, unsere Erfüllung nicht im Vergänglichen hier suchen, sondern in Jesus Christus. Nicht in ein kaputtes Unternehmen investieren, sondern in das, was ewig bleibt. Und Petrus, er will uns gar nicht lange auf die Folter spannen. Gleich im nächsten Vers zeigt er uns auf, was es ist, worin wir investieren können, was es ist, was uns erwartet, was es ist, worauf wir uns freuen dürfen. Du kannst nämlich etwas Herrliches erwarten. Petrus erfährt in Vers 13 fort und zeigt nun seinen Empfängern des Briefes die Erwartung, die eines Tages kommen wird, sozusagen das Ziel der Verheißung, das, was wir am Ende erwarten dürfen und was wir bekommen, weil es eine Verheißung Gottes ist. Er schreibt in Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist keine geistliche Verheißung. Das ist nicht etwas, was irgendwie aussehen könnte. Gott, er verheißt uns eine tatsächliche, neue, physische Erde. So wie die jetzige werden wir in Zukunft, in der Ewigkeit eine neue Erde bekommen. Diese Verheißung hat er den Menschen bereits im Alten Testament gegeben. Ich zitiere abermals den Propheten Jesaja, wenn wir in Kapitel 65, Vers 17 lesen. Denn siehe! Ich, der Herr, schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Genauso wie vorher ist auch diese Verheißung hier nicht primär auf das Schlechte zu beziehen. Wir können den Fokus darauf haben zu sagen, ach, diese Erde wird vernichtet, wie schade. Den Fokus, den Gott uns aber geben möchte, ist, es wird etwas Neues kommen. Es wird etwas Gutes kommen. Es ist eine positive Verheißung, die wir erwarten dürfen. Das, was sich der Mensch immer gewünscht hat, das, was immer in dieser Schöpfung gewünscht wurde, nie eingetreten ist, es wird in der Ewigkeit inmitten dieser Erde wohnen, nämlich Gerechtigkeit. Seit dem Sündenfall in 1. Mose 3 lächzt der Menschheit danach, Erlöst zu werden, Gerechtigkeit zu haben und dass alles gut läuft. Petrus, er macht hier nun deutlich, dass dieser Tag kommen wird. Wie Paulus im Römerbrief schreibt, wird die Schöpfung befreit werden. Wenn Jesus wiederkommt und diese Welt richtet, wird es ein für alle Mal vorbei sein mit Ungerechtigkeit, mit Sünde, mit Korruption. Dann wird Gerechtigkeit herrschen. Warum? Weil Gott selbst in dieser Welt regieren wird und somit wohnt die Gerechtigkeit inmitten dieser Erde. Petrus er schreibt zudem in seinem ersten Brief, was es ist, was wir erwarten dürfen. Er sagt, es ist ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Was kann es Schöneres geben? Ein Erbe hier auf Erden, Manche von uns freuen sich vielleicht auf ein Erbe, es ist vielleicht das Haus der Eltern oder was auch immer es ist, aber selbst diese, dieses Erbe, was uns hier erwartet, es wird eines Tages vergehen. Aber Petrus, er nennt es ein unbeflecktes, unvergängliches und unverweltliches Erbe. Nichts und niemand, nicht die Zeit, nicht die, nicht die Natur, egal was es ist, nichts und niemand kann dieses Erbe zerstören. Etwas, was mit menschlichen Worten unbeschreiblich ist. Und daher zitiert Paulus den Propheten Jesaja, wenn er in 1. Korinther 2, Vers 9 schreibt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Eine neue Erde, die unvorstellbar ist die weit über das hinausgeht, was wir uns nur im Entferntesten vorstellen können. Die weit über das hinausgeht, was wir nur im Entferntesten jemals gehört haben. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, die perfekt ist, die gerecht ist, die gut ist, die wunderbar ist. Siehst du diese herrliche Erwartung? Freust du dich auf diese herrliche Erwartung, in der es keinen Schmerz, keine Krankheit, keine Sorgen, keine Nöte, keine Bedürfnisse mehr gibt, sondern alles ist herrlich? Wir wagen uns manchmal gar nicht vorzustellen, was das alles zu bedeuten vermag. Diese Herrlichkeit, diese herrliche Erwartung hat nie jemand gesehen oder gehört. Doch Gott er hat es für dich vorbereitet wenn du ihn liebst. Am Ende der Bibel bekommen wir einen kleinen Einblick in diesen neuen Himmel und in diese neue Erde. Johannes, er schreibt in Offenbarung 21, 3 und 4, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Eine Welt, die sich niemand von uns auch nur im Ansatz vorstellen kann. Eine Welt, in der alles gut ist, kein Schmerz und kein Leid, kein Tod, keine Ungerechtigkeit, Gott, er wird inmitten der Menschen wohnen. Das ist, was Vers 3 sagt. Gottes Zelt bei den Menschen. Sie werden seine Völker sein und er wird ihr Gott sein und wird selbst bei ihnen sein. Was kann es Schöneres geben? Was kann es Schöneres geben, als eine Ewigkeit mit seinem Herrn und Retter und Schöpfer zu verbringen? Eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht und nichts Böses ist. Gott selbst, unser Retter, ist mitten unter uns. Lebst du mit dieser Erwartung? Ist es diese Erwartung, die dich jeden Tag aufs Neue antreibt, die dir Kraft gibt, aus der du deine Hoffnung schöpfen kannst, in guten wie in schlechten Zeiten? Unser Problem ist nicht, dass wir zu weit in die Zukunft sehen, sondern dass wir viel zu kurzsichtig sind. Wir leben in dieser Welt und in diesem Zeitalter meist ohne einen Blick darauf zu werfen, was kommen wird. Unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, ja selbst unser Luxus, den wir hier haben, nimmt uns ein und lässt uns kurzsichtig werden. Wir vergessen die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wir vergessen, dass etwas kommt, was viel größer und herrlicher ist, als wir uns es jemals vorstellen können. Und deshalb möchte ich dich aufrufen, nicht auf das zu blicken, was hier und jetzt ist, sondern auf das zu blicken, was kommt und dadurch dein Leben, deine Gedanken und deine Ausrichtung beeinflussen zu lassen. Diese herrliche Erwartung, sie gibt dir Hoffnung und ein Ziel in schwierigen Zeiten. Und es ermutigt dich gleichzeitig, in guten Zeiten weiterzumachen, dran zu bleiben, diesen Lauf zu laufen, diesen Kampf zu kämpfen, wie Paulus es sagt, und nach einem heiligen Wandel in Gottes Furcht zu streben. Neben einem Leben, das diese herrliche Erwartung entsprechen soll, fügt Petrus einen weiteren Aspekt hinzu, indem er in Vers 14 sagt, Du sollst eifrig sein aufgrund dieser Erwartung. Vers 14, es beginnt mit einem Umstandswort, mit darum. Es verdeutlicht also das vorhergesagte und fördert zu einer Reaktion heraus. Petrus, er schreibt, darum Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Das heißt, weil ihr wissen dürft, dass etwas kommt, was herrlicher, was besser, was unglaublicher ist als alles, was ihr euch nur in euren Künstenträumen vorstellen könnt. Deshalb sollen wir alles daran setzen, tadellos und unbefleckt vor ihm zu sein. Ein weiteres Mal spricht Petrus, die Empfänger dieses Briefes, mit Geliebte an. Sie sind nicht irgendjemand, Sie sind nicht belanglos für ihn, sondern es sind seine Geliebten. Er sorgt sich um sie, er kümmert sich um sie. Und gerade weil sie dies sind, gerade weil sie ihm so am Herzen liegen, fordert er sie auf und sagt ihnen, setzt allen Eifer daran. Seid eifrig bemüht. Diese Erkenntnis, diese Erwartung, sie soll zu einem Eifer führen. Einem Eifer, der wieder mit unserem Leben hier auf Erden zu tun hat. Bereits im Kapitel 1 hat Petrus zweimal diesen Eifer angesprochen. In Vers 5 macht er deutlich, dass wir aufgrund all der Gnade, all den Verheißungen und den Segnungen, die wir erhalten haben, allen Eifer aufwenden sollen. Weil wir alles von Gott geschenkt bekommen haben. In Vers 10 spricht er nochmal diesen Eifer an und ruft nochmals dazu auf, eifrig zu sein. In allen drei Stellen im Brief ist der Aufruf zum Eifer immer derselbe. Wir sollen nicht eifrig sein, in diese Welt zu investieren, nicht eifrig sein, reich zu werden, sondern wir sollen eifrig sein, in Gottes Furcht und heiligen Wandel zu leben und warum? Damit wir am Ende in allem Gott die Ehre geben. Ein Leben voller Dankbarkeit aufgrund Gottes Güte und Gnade, die uns zuteil geworden ist. Das ist kein neues Konzept. Nicht Petrus allein denkt so oder ruft uns dazu auf. Das ganze Neue Testament, das ist voll davon, dass es uns immer wieder aufruft, eifrig zu sein, hinauszugehen, heilig zu wandeln. Und so schreibt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich selbst nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und an Timotheus fügt er in Timotheus 2, 11-14 bis hinzu, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir sollen eifrig sein und was gibt uns den Eifer, was gibt uns das Gelingen? Paulus, er sagt es in Titus 2, Vers 11, Gottes Gnade. Das ist seine Kraft und sein Wirken in uns. Wonach streben wir nun eifrig? Wenn wir Vers 14 noch mal ansehen, dann sagt uns Petrus, dass wir unbefleckt und tadenlos vor ihm offenbar werden sollen. Das heißt, rein und ohne Makel, tadellos könnten wir auch mit ausgezeichnet, brillant, einmalig, hervorragend oder exzellent übersetzen oder beschreiben. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir vor einem Schöpfer, der heilig ist, exzellent, hervorragend und einmalig erscheinen? In seinem ersten Brief schreibt Petrus in Kapitel 1, Vers 19, Wir wurden losgekauft mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Hier haben wir beide, beide Dinge in einem einzigen Vers. Auf der einen Seite sehen wir, wie können wir es schaffen, weil wir losgekauft wurden durch unseren Retter Jesus Christus. Und auf der anderen Seite sehen wir gleichzeitig er ist unser Vorbild. Er ist dieses unbefleckte und makellose Lamm. Er ist unser Ziel. Er ist es, worauf wir hinstreben. Er ist es, wonach wir eifern und wohin wir uns ausstrecken. Im Übrigen ist das genau der Grund, warum Gott uns überhaupt auserwählt und errettet hat. Epheser 1, Vers 3-4 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, wozu? Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Wir sollen keine Schmutz und Schandflecken sein, so wie die Irrlehrer, was wir vor einigen Wochen gehört haben, sondern heilig, unbefleckt und tadellos. Das soll uns als Christen auszeichnen. Das soll unser Leben auszeichnen. Aber am Ende, und das ist immer, immer wieder wichtig, uns das vor Augen zu führen, dass wir in keiner, in keiner Werksgerechtigkeit landen. Nichts davon ist unser Verdienst. Wir wissen, dass Gott allein derjenige ist, der in uns wirkt. Und gleichzeitig ruft er uns auf, alles, was wir tun können, allen Eifer, den wir aufbringen können. Wir sollen ihn einsetzen und er wird die Gnade des Gelingen und des Vollbringen davon schenken. Nicht unsere Kraft und nicht unser Gelingen, sondern der herrliche und allmächtige Gott wird es bewirken. Und das ist genau das, wo Judas, womit Judas seinen Brief schließt. Und ich habe einige Male im, im Verlauf aller Petrusbriefe erwähnt, dass Judas und der zweite Petrusbrief sich sehr ähnlich sind. Sie haben viele Parallelen. Und Judas erschließt seinen Brief, in den Versen 24 und 25, in dem er schreibt, Dem aber, der allmächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist es, der uns unsträflich vor Gottes Angesicht stellt, und Gottes Geist, der in uns wirkt und uns Tag für Tag, Schritt für Schritt Christus ähnlicher macht, uns in sein Ebenbild verwandelt. Und dennoch ruft uns Petrus auf, allen Eifer aufzuwenden und unbefleckt und tadellos zu sein. Die Frage ist nun Soll uns diese Eifer, diese Freude, dieser heilige Wandel zu einer Gleichgültigkeit für diese Welt führen? Spielt unser Beruf, unsere Arbeit, unsere Werke, die wir in dieser Welt tun, keine Rolle? Oder sollen wir, vielleicht, sollen wir sie vielleicht sogar lassen, um uns nur auf das zu berufen? Und ich denke, die Schrift gibt ein sehr deutliches Nein. Und Gott, er hat uns in diese Welt gesetzt. Wir sollen uns diese Welt untertan machen. Wir sollen in dieser Welt leben. Und gleichzeitig sollen wir jeden Tag aufs Neue die Erwartung und den Blick haben, dass wir nicht für diese Welt nicht nicht von dieser Welt sind, sondern in dieser Welt. Und ob Martin Luther tatsächlich diesen, dieses Zitat geprägt hat oder nicht, wissen wir nicht genau, aber ihm wird zumindest folgendes Zitat nachgesagt. Er sagte angeblich, auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Was Luther deutlich macht ist, wir sollen in dieser Welt leben, wir sollen uns diese Welt untertan machen und wir sollen alles tun, um ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben in dieser Welt zu führen. Das heißt, unser Beruf, unsere Arbeit, unsere Familie, all die Dinge sind wichtig, aber der Fokus ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn wir immer wieder diese Erwartung dieser Herrlichkeit, dieser wunderbaren neuen Welt vor Augen haben, sie wird uns antreiben, ein Leben in Gottes Furcht und heiligen Wandel zu führen. Dieser Eifer, den Petrus hier beschreibt, er soll dein Leben kennzeichnen. Dieser Eifer und das Wissen, dass es keine Hoffnung für diese jetzige Welt gibt, soll dich antreiben, ein Leben zur Ehre zu führen und die Hoffnung auf die zukünftige neue Welt zu setzen. Ein Leben, welches einen heiligen Wandel darstellt und unbefleckt ist. Ein Leben, das sich nicht nach den Begierden deines Fleisches oder den Lüsten dieser Welt richtet, sondern das sich auf Christus und seine Wiederkunft fokussiert. Ist dein Leben unbefleckt? Lebst du nicht nur vor anderen, sondern auch in deinem kleinen Kämmerchen ein Leben zur Ehre Gottes? Wenn nicht, dann kannst du die Gewissheit haben, dass du es ändern kannst, noch heute, weil Jesus Christus dich befreit hat, weil Jesus Christus dich der Sünde sterben ließ. Er hat dich frei gemacht, um Sünde zu kontrollieren. Er hat dir die Möglichkeit gegeben, ein Leben in seiner Herrlichkeit zu seiner Ehre zu führen. Nicht in der Sklavschaft der Sünde, er hat dich befreit und du kannst der Sünde absagen und dich von ihr abwenden. Sowohl in der Gemeinschaft mit anderen, in der Gemeinde, aber auch alleine, zu Hause, in deinem kleinen Kämmerchen wo du unbeobachtet bist, auch da kannst du ein Leben zu deiner und zu seiner Ehre führen. Jerry Bridges erschließt sein Buch Streben nach Heiligung mit einer sehr guten Zusammenfassung. Am Ende des Buches schreibt er, für unser Streben nach Heiligung hat Gott alles, was wir nötig haben, bereitgestellt. Er hat uns von der Herrschaft der Sünde befreit und uns seinen heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Er hat uns in seinem Wort seinen Willen für ein heiliges Leben offenbart und er wirkt in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er hat uns Hirten und Lehrer und Älteste gegeben, die uns auf dem Weg der Heiligung ermahnen und ermutigen. Und er antwortet auf unsere Gebete, wenn wir ihn um Kraft in der Versuchung bitten. Aber er hat uns nicht das Gebot gegeben, heilig zu sein, ohne uns nicht auch den Weg zur Heiligung zu eröffnen. Wir haben das Vorrecht, heilig zu sein. Die Entscheidung und Verantwortung dafür liegt bei uns selbst. Wenn Sie diese Entscheidung oder wenn du diese Entscheidung triffst, wirst du die Fülle der Freude erfahren, die Christus denen versprochen hat, die im Gehorsam gegen ihn leben. Genau aus diesem Grund kannst und sollst du allen Eifer aufbringen, vor Gott als unbefleckt und tadellos offenbart zu werden. Weißt du, wie der Vater in der Einleitung, der eine große Umarmung von, kleinen, von seiner kleinen Tochter erhalten hat, was auf dich zukommt? Was du erwarten kannst? Es ist Gottes Gericht auf der einen Seite für all die gottlosen Menschen und eine Zerstörung dieser Welt. Aber es ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine Ewigkeit mit Gott selbst in unserer Mitte in der Gerechtigkeit wohnt, auf der anderen Seite. Diese Erwartung und diese Verheißung, sie soll dich ermutigen, sie soll dich antreiben, sie soll dich eifern lassen, um ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen und unbefleckt und untadelig vor ihm zu stehen am Tag seiner Wiederkunft. Das wird kein bequemer Weg sein, das wird kein Spaziergang durch die Wälder sein, sondern es wird ein Weg sein, der mit Steinen gesät ist, der bergauf verläuft und der hart ist und nicht einfach und jeden Tag aufs Neue der Kraft Gottes bedarf. Aber es ist ein Weg, der sich allemal lohnt zu gehen. Jonathan Edwards, er, schrie, er beschrieb diesen Weg folgendermaßen. Er schrieb, der Weg zum Himmel ist ansteigend. Wir müssen uns damit begnügen, bergauf zu reisen, obgleich es hart und ermüdend ist und der natürlichen Neigung unseres Fleisches widerspricht. Unsere Verheißung jedoch ist herrlich. Gerechtigkeit und Freude bei unserem Herrn und Schöpfer auf Ewigkeit. Deshalb eifere dafür und zeichne dich aus durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Verse, die uns der Apostel Petrus zukommen ließ. ja Für diese Verse, die du für uns bereitet hast, damit wir sehen dürfen, was uns eines Tages erwartet. Wir leben in einer Welt, die vor Ungerechtigkeit, vor Korruption, vor Mord, vor Sünde nur so überquillt. Und sie wird uns an allen Ecken und Enden und selbst in unserem eigenen Leben immer wieder aufs Neue bekannt. Und es ist eine Schande. Das sehen zu müssen, Herr, und deswegen ist es umso herrlicher zu wissen, dass du uns zum einen errettet hast durch das Blut Jesu Christi, aber zum anderen wir sehen dürfen, dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten dürfen. Einen Himmel und eine Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, in der du mitten unter uns bist, in der du uns unsere Tränen abwischt, in der es kein Leid, kein Schmerz und keine Nöte mehr geben wird, in der du erhaben bist, über alle Namen, in der wir nicht nach deinem Willen streben, sondern in der dein Wille herrscht. Und deshalb möchten wir dich umso mehr bitten, dass du uns jeden Tag aufs Neue Gelingen schenkst, ein Leben in heiligem Wandel und Gottesfurcht zu führen. Herr, ein Leben, das uns auszeichnet, das sich darin auszeichnet, untadelig und unbefleckt vor dir zu stehen am Tag deiner Wiederkunft, Herr. Wir danken dir für diese frohen für diese ermunterten, für diesen freudigen Worte, die uns Petrus entgegenruft und dürfen voller Freude diesen Weg, der Berg aufgeht und der ermüdend und steiniges gehen, weil wir wissen, dass du die Kraft gibst, dass du allein der bist, der es in uns bewirkt, dass du allein der bist, der uns all dies schenkt und deswegen loben und preisen wir dich und geben dir allein die Ehre und freuen uns und fiebern diesen Tag herbei, wo du uns zu dir holen wirst, damit wir All dies, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, sehen und erwarten dürfen, Herr. Amen.